1: de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de lunes, 6 de mayo de 2019. A esta hora hay 20,5 grados de temperatura en la región metropolitana y se espera para mañana martes, también nublado y extremas entre los 9 y los 23 grados. así una mañana con harta noticia, así que vamos de inmediato a revisar las principales notas y reportajes que ya están disponibles en la Tercera PM. Partimos con las novedades desde Rancagua. Finalmente fue suspendido de sus funciones el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, por el tiempo en que dure la investigación administrativa en su contra, que partió el 22 de abril pasado. Él tiene investigación administrativa y penal también por casos de corrupción. Dora Lucic es candidata del gobierno para la Corte Suprema y está cuestionada por varias razones, tanto en el oficialismo como en la oposición. Falló en una causa del Banco de Chile, pese a estar inhabilitada. La Corte Suprema también la investiga por la nominación a un cargo de un cercano a ella que tiene antecedentes penales y una supuesta querella en su contra por falsificación de instrumento público, razón por la cual sectores políticos de manera transversal están cuestionando esta nominación. Hay novedades con el caso SQM. La Corte de Apelaciones confirmó el sobresedimiento del exministro de Economía, Pablo Longueira, por delitos tributarios. El obispo Eduardo Durán contra el muro. Los sectores que se disputan el control de la Catedral Evangélica. El obispo la ha pasado mal luego de conocerse esta investigación por lavado de activos y los detalles también de su vida personal, sus relaciones de pareja, etc. Él no puede salir a la calle, ha recibido amenazas de todo tipo, etc. Es el principal contrincante de Evo Morales para las presidenciales de octubre y está en problemas. La investigación que podría poner en riesgo la candidatura de Carlos Mesa en Bolivia, todo por un depósito de 30 mil dólares que recibió en 2009 por un ex coronel que hoy está preso por vínculos con el narcotráfico. Dos de la tarde y tres minutos, vamos de inmediato a, a revisar una de las principales notas que les conté en titulares, tiene que ver con las novedades desde Rancagua, Emiliano Arias, y esta investigación estas dos investigaciones que van por cursos distintos, penal y administrativa. Finalmente, algo que se esperaba, digamos, o que era una alternativa, fue suspendido de sus funciones. Este fiscal de la región de O'Higgins, queremos conversar sobre este tema, y estamos aquí con Juan Manuel Ojeda, que es periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás? Juan, Bien, tú José. Bien, pues, era algo esperado, ¿no? ¿Qué pasara?
0: O sea, est estábamos atentos a así si este iba a ser una medida que, eh, que iba a tomar el fiscal nacional Jorge Abbott y, y finalmente esto fue algo que se concretó hoy día a mediados alrededor de las 12 de la tarde uh -huh. y esto le pone mucha complejidad a la situación en que está atravesando el, fi el fiscal regional de O'Higgins eh, Emiliano Arias y esto, eh, recordemos que eh, el fiscal regional Arias está siendo investigado luego de que el fiscal de su misma fiscalía, Sergio Moya, presentara una denuncia el pasado 19 de abril, en que, entre otras cosas, denunciaba al fiscal Arias por tráfico de influencias y por revelación de secreto en diversas causas que estaban directa o indirectamente relacionadas al, al fiscal Arias. Claro. Y esto inicia una investigación administrativa, un sumario interno eh, en el Ministerio Público, y una investigación Penal. La investigación penal la está, llama, la está llevando el fiscal Eugenio Campos y el sumario lo está llevando el fiscal regional de Antofagasta, eh, Alberto Ayala. Y es en relación al sumario que hoy, eh, a solicitud misma del de fiscal Ayala, quien lleva este sumario, es que eh, el fiscal nacional accede a suspender al fiscal Arias y esto en una situación bastante inédita en, en, en esta crisis importante que está viviendo el Ministerio Público en la cual está con un, con un fiscal regional muy muy cuestionado y ahora ya suspendido. Y esto es bastante inusual justamente porque no es común que sean los mismos fiscales los que están siendo investigados por cometer irregularidades o presuntos delitos. Y por lo tanto eh, se pone bastante complejo. Y bueno, el, el, el fiscal Arias entonces a partir de hoy deja su cargo de manera temporal mientras dure este sumario y asume como fiscal subrogante un, un fiscal de su equipo que se llama Javier von Bitzof Hansen es un apellido bastante complejo no, pero, pero lo dijiste bastante <ríe> dignamente sí. así que él asume como fiscal regional subrogante eh, y bueno, el, el fiscal Arias entonces va a estar suspendido y la razón uh -huh. por la cual el fiscal Ayala le pide al fiscal Abot que, eh, que suspenda a Emiliano Arias es justamente para poder asegurar el éxito de la investigación y poder garantizar que abogados u otros fiscales adjuntos o jefes puedan declarar de forma libre y sin presiones. Y eso claro. es bastante importante porque cuando hay una investigación sumaria... Eh, las personas que van a declarar son sus mismos compañeros de trabajo entonces es bastante complejo que un fiscal declare en contra de su jefe superior jerárquico y, y por lo tanto entonces esta esta suspensión que se considera como una medida preventiva entonces eh, es tomada por el fiscal voz justamente para asegurar que la gente puedas impresiones, etcétera, el poder declarar y aportar con los antecedentes que puedan hacer eh, en el sumario que está llevando el fiscal Ayala.
1: Ahora, ¿se esperaba que esta suspensión fuera por la por la investigación administrativa? Porque ah, varios planteaban que finalmente se iba a solicitar por la investigación penal que hay. De
0: sí, en a, al menos lo que se lo que se comentaba entre las personas que, que conocen de este proceso hasta la semana pasada, eh, lo más probable era que si venían las la suspensiones que ocurriera justamente por la, por la investigación administrativa, porque eso ya tiene que ver directamente con sus mismos compañeros de fiscalía, con asesores, con abogados, etc. Entonces, eh, se confirma eso hoy día y, por lo tanto, eh, la fiscalía de Rancagua, este es uno... Es uno de los golpes más, más importantes que recibe en relación a esta investigación. Y por lo tanto, eh, bueno, el, el, que, el que va a ser el, el destinado a llevar las causas que estaba llevando el fiscal Arias es el fiscal von Bittshof Hansen. Eh, y también otra cosa que, que informó la Fiscalía Nacional es que se va a reforzar eh, los equipos de los fiscales que están investigando las causas de la Iglesia. Y esto es bastante importante. preguntar,
1: ¿por qué Arias.? Te iba a preguntar qué iba a pasar con esas causas, porque Arias tenía, de hecho, conjunto de, de todas las causas. Sí, el,
0: o sea, el, el fiscal Arias es el que lleva la mayoría, por no decir quizás el 80% mm -hmm. o, el, o el 90% de, de todas las causas que está investigando el Ministerio Público por presunto abuso sexual de sacerdotes de la Iglesia Católica. Mm -hmm. Y por lo tanto, habían muchas dudas respecto de las víctimas o de los defensores de las víctimas respecto de qué va a pasar con, con estas causas cuando el fiscal Arias estaba en una situación bastante compleja. Bueno, hoy día la Fiscalía Nacional informó que junto con suspender eh, la unidad especializada en derechos humanos y delitos sexuales, que es una unidad que pertenece a la Fiscalía Nacional, va a reforzar el equipo de la Fiscalía de O'Higgins con abogados, etcétera eh, justamente para poder seguir llevando adelante estas causas que son bastantes, eh, en un equipo que ha sufrido bastantes bajas por, porque por ejemplo eh, Sufrió ahora la baja del fiscal Arias y anteriormente ya había sufrido la baja del fiscal Sergio Moya, que era el, el jefe de alta complejidad, quien fue sacado de O'Higgins de forma temporal y llevado a la fiscalía acá a la metropolitana sur. Justamente a cargo de, eh, de forma especial de la investigación contra los jueces de Rancagua. Entonces, el equipo de fiscales que estaba llevando estas causas, eh, investigando a los sacerdotes, ya se había visto disminuido y, por lo tanto, este refuerzo es bastante importante por la cantidad de causas, por la cantidad de, de información claro. que son y la cantidad de diligencias pendientes o por hacer. Por lo tanto, se refuerza ese equipo eh, y... Según comentan, eh, la fiscal Andrea Rocha, que pertenece a ese mismo equipo, es, es quien también va a estar li liderando esas investigaciones.
1: Eh, también quería preguntarte otro tema, Juan monología a propósito de una publicación que hiciste tú por el caso del obispo Durán, ¿Qué hay novedades con eso eh, bueno, recordemos que él está siendo investigado por lavado de, de activo eh, que un escándalo bien importante por, por su vida personal, su vida de, de pareja, etcétera, etcétera él está ahora con problemas bien graves
0: Sí, el, el, el obispo Durán que es el pastor gobernante de una de las principales eh, iglesias Evangélicas, que es la primera iglesia metodista pentecostal, que son los que controlan la Catedral Evangélica ubicada en, en JB, en Estación Central, eh, que está siendo investigada por presunto lavado de activos y también con mm, una cosa que no es un delito, pero es importante para el mundo evangélico, que uh -huh. son eh, sus complicaciones por, con sus relaciones matrimoniales, eh, está cada vez más arrinconado en el poder, y esto principalmente porque eh, la Junta Oficial de, de Diáconos, que es un órgano muy importante al interior de la catedral, que está integrado por 25 diáconos, eh, están forzando su salida como pastor gobernante de esa catedral, y eso está generando un conflicto interno bastante grande y esto porque el obispo se niega a renunciar, claro. y él lo que dice es que los estatutos plantean que su cargo es vitalicio y él no piensa renunciar, eso versus los diáconos que están haciendo las jugadas correspondientes justamente para sacarlo de JVH incluso, y esto es lo que va a ocurrir el sábado de esta semana, eh, los diáconos citaron sin, sin su consentimiento a una asamblea extraordinaria en la catedral de Chillán Viejo, eh, justamente para discutir su destitución y nombrar a un nuevo sucesor en su cargo
1: ¿Y podría concretarse ahí la destitución? ¿Como un golpe de estado? Po básicamente.
0: Podría concretarse y lo que plantean los cercanos y el propio obispo Durán es que los estatutos de la iglesia o sea, las reglas que plantean de cómo se puede sacar a un obispo o no uh -huh. están de su lado porque estaría estipulado que es vitalicio y por lo tanto existe una posibilidad de que este conflicto se pueda judicializar justamente para poder obstaculizarlo y que el obispo Durán pueda seguir reteniendo el poder a cargo de la iglesia de la Catedral Evangélica.
1: Ya, pojon, está disponible entonces en la tercera.com, Durán contra el muro, los sectores que se disputan el control de la Catedral Evangélica. Una nota hecha y preparada por ti. Muchas gracias. Gracias
0: a ti. Que estén muy bien. Chao, chao. Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y once minutos. Vamos de inmediato a revisar otro de los temas importantes del día y tiene que ver con Dobra Lucich, que es candidata del gobierno para integrar la Corte Suprema, y está muy cuestionada durante las últimas horas por varias razones, eh, por varios casos, por varias acusaciones que han hecho que tanto en el oficialismo con la oposición estén diciendo, bueno, este nombre parece que no serviría, lo que pone en problemas a la moneda. Y precisamente en la moneda está Isabel Caro, que es periodista de política de la tercera. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes. Hola, José, buenas tardes, bien, ¿Y tú? Muy bien, pues, eh, Isabel, bueno, hoy día, como es habitual de los días lunes, hay reuniones de comité político entre los ministros políticos y los presidentes de partido de Chile. Vamos, este tema, precisamente el de dobra, Lucich, ¿Fue tocado?
2: Eh, así es, durante la mañana de esto, incluso el tema fue abordado en la reunión del comité político que hace el presidente Piñera, previo a la reunión del comité político ampliado con los partidos de Chile, vamos con sus ministros más cercanos uh -huh. eh, este es un tema que está preocupando a la moneda y de hecho, durante la mañana eh, se conoció una declaración pública que hizo el ministro de justicia eh, a propósito también de los antecedentes que, que se han dado a conocer en las últimas horas en donde él había aparecido también vinculado a una supuesta eh, intervención eh, indebida respecto al nombre de de la jueza en eh, la Corte Suprema. Por lo tanto, eh, efectivamente, esta es una preocupación en este momento para el gobierno, sin embargo, han descartado que estén pensando en retirar el nombre de de la jueza de la Corte de Apelaciones.
1: Hasta ahora, según eh, la nota que ya está disponible, que hiciste tú junto a Paula Catena y Catalina Aninat, hay cuatro razones fundamentales por las cuales está recibiendo varios cuestionamientos. Una, es lo que tú decías, eh, esta publicación de Radio Bio, Bio donde se habla de que ella falló en una causa civil a favor del Banco de Chile en febrero, pese a estar inhabilitada porque tenía una situación personal, digamos, con el banco. Segundo, también que la Corte Suprema investiga por qué eh, una persona cercana a ella, que es John Campos, fue nombrado como suplente en la quinta notaría de San Miguel, pese a tener antecedentes penales, también, según una publicación de interferencia.cl, eh, habría, se habría ingresado una querella criminal eh, contra ella, contra Lucic, por presuntos delitos de falsificación de instrumento público. Y también, en semanas anteriores, había recibido críticas de la oposición. Eh, por haber agrupado y derivado causas que involucran al ex-administrador de la campaña de Piñera, Santiago Valdés y al ex subsecretario Pablo Wagner eh, a la um, sala tributaria, lo que terminó con el sobreseimiento definitivo de él, quien eh, recordemos que estaba acusado por emisión de boletas falsas en el marco de Penta. Por lo tanto, hay argumentos que de alguna forma plantea tanto la oposición como el oficialismo.
2: Así es, de hecho eh, todos esos antecedentes eh, han puesto en duda digamos que finalmente la sala del Senado pueda eh, ratificar este nombre. Ella requiere de dos tercios del Senado para eh, convertirse en la reemplazante del juez ministro África y eh, efectivamente desde distintos sectores a propósito de estos antecedentes que de, desde el Senado ya califican como delicados y graves, eh, están admitiendo que esto pone en duda eh, que ellos den efectivamente esos votos. Eso es algo que ya se había acordado entre el ministro de justicia y los comités parlamentarios de toda la, la Cámara Alta, en donde ya estaban confirmados que ellos finalmente iban a aprobar este nombramiento, porque eso sucedió eh, en una negociación previa de esto antes de que el presidente la nombrara a ella uh -huh. como la carta de la moneda para para reemplazar a Julka. Y eh, claro, hoy día de, desde temprano en la mañana, parlamentarios de incluso el oficialismo, desde RN, eh, desde la UDI, plantean que eh, va a ser clave de esto, eh, la entrevista que ella tiene esta semana, eh, fijada para eh, abordar su nominación ante los senadores de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta en donde ya se adelanta por supuesto que va a ser una sesión sumamente dura, eh, en donde los senadores esperan que, que ella pueda aclarar todos estos antecedentes tan graves que se le imputan
1: Ahora, Isabel, en La Moneda todavía, bueno, est evidentemente esto pasó hace poquitas horas, digamos, uno podría decir todavía no hay una evaluación muy profunda de varios días, pero en La Moneda hasta ahora no se ha planteado una autocrítica por la revisión previa del, de la elección del nombre? Hasta ahora no, ni siquiera privado. Eh, algunos ministros
2: han, han hecho algún tipo de, de autocrítica, eh, se ha apelado de hecho a que esos antecedentes han salido posterior eh, al nombramiento del presidente Piñera respecto de Dora Lucy y por lo tanto no hay, no hay un, un análisis en ese sentido. Eh, lo que sí, eh, como te decía el, el ministro Larraín al, al emitir este comunicado público eh, también por supuesto queda cuenta de la preocupación que existe en torno a, 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 a cómo se ha empañado de alguna manera toda esta nominación que parecía estar eh, muy bien acordada y muy eh, transparentemente acordada entre todos los sectores y finalmente eh, está muy complejo que, que finalmente se pueda aprobar su nombre
1: estaba leyendo parte del de reportaje, que ya está disponible en la Tercera.com donde se detalla un poco esta situación, eh, y uh -huh. claro, tú planteas que hay parlamentarios de eh, Chile Vamos que están planteando sus dudas respecto de la nominación de la jueza, como por ejemplo Manuel José Sandón y también Víctor Pérez. Exactamente. Ahora, eh, también hubo una declaración esta mañana del ministro de Justicia, ¿no?, de Hernán Arraín. Sí,
2: efectivamente, como, como te comentaba, el ministro finalmente hace dos cosas en esa declaración pública. Uh -huh. Por una parte, él defiende la designación eh, de, de la jueza como, como candidata de la moneda para la Suprema, eh, destacando también su trayectoria eh, judicial eh, incluso alude al componente de equidad de género en, en en su designación en torno a la composición del del más, del máximo tribunal pero por otro lado también se desmarca de algunas acusaciones que han surgido en torno a su propia figura en algunos de estos reportajes que se han publicado uh -huh. eh, a propósito de que él hubiese intervenido en eh, eh, ante algunos jueces de la Corte Suprema precisamente para favorecer el nombramiento eh de, de dobra esto en el entendido de que es la Corte Suprema primero la que propone una quina eh, Lucis ahí sacó la mayoría de los votos y finalmente luego de eso es que el presidente Piñera las coge como la carta de la moneda eh, pero de todas maneras el gobierno cierra así las panellas y defiende la designación eh, que hizo el presidente a principios de abril
1: Bueno Isabel, vamos a ver hasta cuándo dependiendo de los respaldos que se vayan cayendo especialmente desde el oficialismo
2: Claro, bueno, desde la oposición por supuesto que también eh, han surgido dudas, esas dudas uh -huh. estaban planteadas incluso medio a que se conocía este reportaje de hoy eh, relativos a, al fallo eh, en favor del Banco de Chile, e incluso nosotros publicamos la semana pasada otro reportaje en donde de hecho la oposición estaba desconociendo el acuerdo que había con el gobierno en torno al nombre, eh, ...no poniendo en duda, digamos, que iban a estar los votos para aprobarlos... ...pero sí desmarcándose un poco de que esta fuese una candidata de la oposición... ...sobre todo relativo a este antecedente que había salido sobre el caso Penta... ...en donde ella claro. finalmente deriva las causas a una sala tributaria... ...que finalmente terminan por con el sobreseimiento de, de Valdés. Eh, en ese sentido ellos mismos, los parlamentarios, le habían dicho y le habían transmitido al gobierno... ...que esta no podía ser un, una carta considerada como de la oposición... En el entendido de que en, en este caso tocaba porque ella va a reemplazar a Milton Huica eh, un, un cupo opositor, entre comillas, porque eso también se, se da bajo esa lógica
1: del poteo político. Perfecto. Sí. Isabel Caro, periodista de política de La Tercera desde La Moneda. Muchas gracias y nos quedamos pendientes de las novedades. Gracias, José. Chao. Que estés bien. Chao, chao. Igual.
0: En Duna Escuchas, La Tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veinte minutos. Revisemos temas internacionales de nuestros vecinos de Bolivia. ¿Usted se acuerda de Carlos Mesa, ex presidente de ese país? Bueno, ahora él es el principal contrincante de Evo Morales para las elecciones presidenciales de octubre. ¿Pero están problemas en aprietos judiciales? ¿Por qué? Eso lo vamos a preguntar a Fernanda Rojas, que es periodista de Mundo de la Tercera, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues bienvenida, primera vez. Sí, primera vez. Mm -hmm. Cuéntame, ¿cuál es la situación que atraviesa el expresidente boliviano?
3: La situación que atraviesa Carlos Mesa, expresidente y ahora principal opositor de Evo Morales para las elecciones generales de octubre, es que él en 2009 recibió un, vendió un departamento que sería un inmueble de sus padres por lo que recibió un monto de dinero que había pasado desapercibido hasta sí. que la presidenta de la comisión que investiga la Vallato en Bolivia eh, comenzó a investigar todas las cuentas entre ellas la cuenta de Carlos Mesa el expresidente y encontró una, un traspaso de dinero por avaluado en 30 mil dólares que había hecho Gonzalo Medina un ex comandante que en abril eh, fue retirado porque está con problemas de corrupción, está siendo investigado y está actualmente en prisión preventiva. Ah, yeah. uh -huh. Como esto se unió a esta investigación, saltó a la luz este traspaso y la prensa boliviana comenzó a investigar a Carlos Mesa y a preguntarle qué había pasado con ese dinero, porque ese dinero había llegado a su cuenta personal. Eh, Carlos Mesa durante los primeros días, como está en plena campaña, eh, pasó desapercibido, no quiso dar comentarios al respecto, hasta que eh, la presidenta de la Comisión de Lavallato en Bolivia eh, dio una conferencia de prensa en que declaró que esta situación era irregular y que iban a presentar un requerimiento en fiscalía. Uh -huh. Ahora Carlos Mesa está siendo acusado de movimiento ilícito de dinero, ya que este departamento que él ahora salió a aclarar era de sus padres, que vendió en 2009 por 30 mil dólares y ese dinero eh, llegó a su cuenta, pero él eh, no dijo que era de la expareja del coronel. O sea, no, o sea, la transacción fue a través de la expareja La transacción fue a través de la expareja Por lo que él ahora negó no, Que no tenía conocimiento Que este dinero había estado relacionado Con este coronel que está acusado de corrupción O sea, el chorro dice es de, mi, es de mi padre en el fondo Claro, su padre venta, ya padre? están fallecidos, entonces De la, de la él, venta del departamento claro, de mi papá De la venta del departamento de mi papá eh, Este dinero me llegó y está todo eh, en orden él a, Salió a hablar el abogado de los padres Que ya están fallecidos, como te mm. comentaba y él dice que está todo en orden, pero aquí salta la duda de que estos dinero podrían estar relacionados con vínculos de narcotráfico, como este coronel está haciendo, eh, está en prisión preventiva ahora, salió esto. Además, eh, las otras dudas que se arrojan con este caso es que él, él recibió los 30 mil dólares, pero cuando fue a inscribir a la municipalidad dijo que la propiedad había sido evaluada en 19 mil dólares. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia de dineros? Además, eh, él recibió el dinero en 2009 y la compra fue recién hecha eh, en 2010. Entonces, estas dudas llevan a que hoy a las 3 de la tarde eh, Carlos Mesa se presenta a la fiscalía para decir qué pasó con ese dinero y tratar de averiguar si ese dinero viene de, de la corrupción y vínculos claro. con el narcotráfico Ahora Fernanda, claro esto está recién empezando en el caso Presidente. de Carlos Mesa
1: eh, ¿Cuál es el contexto político en eh, Bolivia? Porque uno dice, claro parece como sospechoso que justo ahora aparezca eh, este caso justo él empieza a desfilar a la fiscalía en medio de una campaña política cuando Evo Morales está evidentemente con problemas para poder mantener eh, mantenerse por una nueva administración ¿Cuál es el contexto de los últimos meses como para entender un poco en qué situación están las elecciones en Bolivia?
3: Carlos, Carlos Mesa llega eh, él era vocero de la demanda mar marítima por si sí. la gente recuerda mm -hmm. eh, y él llega eh, de alguna la nada. vez fue
1: partner de Evo Morales claro. para ante la haya?
3: ellos han tenido una relación de altos y bajos han sido enemigos y amigos en el tema de la demanda marítima y él lanzó su candidatura justo cuando Evo está siendo sumamente criticado en Bolivia porque eh, hay que recordar que lleva 12 años en el poder y que realizó un, un referéndum en 2016 donde la gente le dijo que no quería que sea candidato nuevamente claro él hizo caso omiso a esto y es nuevamente candidato, lleva 12 años en el poder, entonces llega eh, estas elecciones que se van a dar en octubre, llega muy mal visto y Carlos Mesa, por el contrario, con el tema de la demanda marítima, tuvo mucha popularidad, mucho respaldo. Entonces él llega como el principal opositor y el único candidato de oposición que podría vencer a Evo Morales en las urnas. Evo Morales sigue siendo el candidato más, con más respaldo en las encuestas. Depende de la encuesta, de, yeah. pero ellos siguen muy, muy cerca en el tema de las encuestas y en una segunda vuelta eh, Mesa ganaría a Evo Morales, claro. le quitaría su trono por así decirlo. Por lo tanto, un contrincante importante. Carlos Importantísimo. Mesa en ese sentido. Claro. Ahora,
1: eh, ¿cuál es la situación que está viviendo Evo Morales o que ha vivido en los últimos meses después de la Haya? Porque se debilitó muchísimo después de la elección de la Haya, después de la derrota, incluso se le cuestionó la plata que gastó, eh, haber ilusionado a la gente, un poco la estrategia comunicacional se le cuestionó, la relación con Chile, el desgaste que significó ir a la Haya y perder de manera tan estrepitosa. Eh, y por lo tanto, sin embargo, él, claro, yo lo que uno entiende también es que Evo Morales también ha destacado mucho de su gestión el haber apoyado los números o a sea, tener buenos resultados económicos, de crecimiento económico entonces, ¿cómo han ido los últimos meses de gestión de él?
3: Bueno, los últimos meses de la gestión de Evo Morales han sido bien duros porque eh, se destaparon en diciembre pasado unos escándalos de corrupción al interior de la policía uh -huh. primero en la policía de Oruro después sí. en la academia de policía donde los padres pagaban para que sus hijos tuvieran el cupo asegurado y ingresar uh -huh. y ahora lo que ocurrió en Santa Cruz donde el ex coronel Medina está vinculado con un narcotraficante todos esos casos que empezaron desde diciembre hasta ahora han dejado muy mal parada la gestión, los últimos uh -huh. meses de gestión entonces Evo Morales se ha puesto la bandera de que él va a terminar con la corrupción en, en Bolivia, entonces este caso podríamos decir que le calza justo eh, en un año electoral donde deja muy mal parado a su principal rival y le podría servir para sumar votos al presidente boliviano.
1: Claro, y empatan además como en situaciones vinculadas con casos de corrupción. Sí. ¿No hay candidaturas que estén abajo de esa
3: de la línea de los dos candidatos? Sí, hay que recordar que en febrero se llevaron a cabo las primarias, las primeras primarias de Bolivia, uh -huh. donde hubo ocho binomios en que no había competición porque se presentaban y eran binomios únicos. Entonces claro. eso se le criticó mucho también a Evo Morales porque le dijeron ¿Por qué estás haciendo unas primarias si solo hay binomios únicos? ¿Por qué vamos a gastar tal cantidad de dinero si nos falta?
1: Claro, claro,
3: si sí es lo que necesitamos en el fondo. Claro, es lo que necesitamos. Pero eh, de todas maneras, Carlos Mesa es el principal candidato opositor, así que hay que tener bien visto lo que va a pasar hoy día, lo que nos dicen los analistas uh -huh. es que el caso que la prensa boliviana está vinculando con la investigación del Lavallato no no surgiría, sino que esto va a ser por el departamento en sí. No es que esté conectado a otros casos de corrupción, sino que este caso va a ser netamente, por lo que hoy va a ir a declarar a la fiscalía en La Paz, es sobre eh, la venta del departamento de sus padres, y lo que nos dicen los analistas es que puede haber un tema de evasión de impuestos y que eso eh, va a calar hondo en, en la campaña de, de Carlos mm -hmm. Mesa, que tiene una imagen pero sí decirlo intachable en estos asuntos de corrupción y que ahora lo que el giro que podría dar es que le cobran los dineros de por qué, si él recibió 30 mil dólares por el departamento eh, solo puso en, a la municipalidad 19 mil dólares. Claro, no Entonces, pagó los impuestos. Eso fondo. es impuestos impuesto es por lo que va a tener que responder. Claro, lo que sin duda lo va a delitar tomando en cuenta
1: que como dices tú, había tenido varios meses bien positivos Carlos Mesa y que extrañamente no le había golpeado la derrota de la Haya, como sí le pasó a Evo Morales, digamos. Sí.
3: Fue el, el gran victorioso, por así decirlo, de mm. la Haya, especialmente por la entrevista que Carlos Mesa dio a TVN eh, antes de la demanda marítima, donde defendió fuertemente la postura de Bolivia. Sí. Eso allá impactó. Le gustó mucho eh, mm. este defensor del, del mar y ahí empezó a subir la encuesta sin que él eh, confirmara su candidatura y de ahí ya fue solo.
1: Fue solo, claro. Ya pues vamos a seguir entonces con más novedades a propósito de Carlos Mesa y estas explicaciones que va a dar hoy día la Fiscalía. Sí. Muchas gracias Fernanda, bienvenida nuevamente. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Sí. Chao, chao. chao. Dos de la tarde y 29 minutos en Sinergia Inmobiliaria. piensan cada proyecto de casa o departamentos como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Dos de la tarde y treinta minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Y quédese aquí en Radio Duna porque ya viene la próxima carta notable del día. César Vallejo pide un favor. chao.